0: hola a todos y bienvenidos una vez más a su programa máscaras una nueva semana un nuevo personaje que analizar y un poco más de historia para contarles esta semana tenemos un personaje bastante interesante de una serie loca, extravagante, que rompió un montón de cosas en su tiempo. Incluso cuando hizo una película, estuvo nominado un Oscar por una de sus canciones. Te voy a dejar ahorita con el audio del personaje, a ver si adivinas quién es y de qué serie hablamos. I it. Now I can go to the Exacto, si es que no lo adivinaste por esa voz, hoy vamos a hablar de Kyle Broflovski, de la serie animada South Park, empecemos. Tremenda serie que nos toca esta semana y tremendo personaje también que debemos analizar dentro de ella. Vamos de a poquito, vamos introduciendo un poco la serie, vamos haciendo el análisis, vamos mezclándolo todo un poquito, ¿no es cierto? Primero habría que hablar un poco de South Park, ¿qué es South Park para quienes no la han visto? Y también ¿qué es South Park para las personas que también la han visto? Pero vamos a explorar un poco desde su historia y qué tiene que... qué ha hecho a lo largo de estos tiempos, ¿no? Entonces, South Park es una serie creada por Trey Parker y Matt Stone. Estos dos afirman que cuando estaban en la universidad, cuando estaban estudiando, quisieron hacer esta serie que inició en 1997 en un sentido inspirados en Los Simpsons. ¿Por qué ellos mismos dicen que estaban inspirados en Los Simpsons? Netamente porque ellos sentían que Los Simpsons era un tipo de humor mucho más osado del normal, una caricatura que se arriesgaba un poco más, era un humor más directo, se arriesgaban a realmente bromear sobre, por ejemplo, presidentes, sobre cuestiones sociales, sobre problemas del país, obviamente estamos hablando de Estados Unidos, no, sobre problemas del mundo muchas veces, pero se arriesgaban a hacer un humor un poco más atrevido, pero siempre les pareció que... Aún así se conservaban, era como que se frenaban demasiado Intentaban hacer una crítica pero la escondían debajo de un montón de cosas Y para ellos, especialmente en una entrevista que hace con Times, Trey Parker Dice que ahí es cuando se dieron cuenta de la hipocresía de, del show Llaman hipocresía netamente porque es como Ok, si ya te arriesgaste a hacer un chiste sobre algo social, so un chiste sobre... Algo trascendental o un problema del mundo o alguna cosa, llévalo a donde tengas que llevarlo, no lo dejes como a medias para que la gente entienda, no le quitan el valor que tuvo los Simpsons en su inicio, pero sí destacan como esa, esa falta de valentía a llevarlo un poco más allá. Entonces decidieron hacer su propia caricatura Empezando obviamente por un corto animado de 1992 Que era Frosty vs. Jesus eh, Básicamente un hombre de nieve contra Jesús En donde ya empezaron a tomar este humor Que los va a caracterizar por el resto de los años ¿no? Este humor que eh, Matt Stone una vez lo dijo Es la antítesis de Disney Que me parece perfecto ¿no? porque es tiene un contenido mucho más agresivo, tiene un contenido que rompe con muchas más cosas, no tienen miedo a topar temáticas, a topar personajes, a topar personas del mundo real y llevarles hasta su, no sé cómo decirlo, pero hasta su extremo más ilógico que aún así calza como real. Lo cual es bastante impresionante dentro de toda la serie de South Park Si ustedes ven los episodios, obviamente es sátira Obviamente ellos están siendo satíricos con su, con su humor, con todo lo que son Pero aún así llega a ser un extremo de sátira que puede ser real O sea, son situaciones tan ridículas, son situaciones tan obscenamente exageradas que sientes que esa es la realidad de este mundo. Así es como vivimos, así es como funciona, así es como son las cosas. Entonces es muy interesante y me encanta esta comparación de ser la antítesis de Disney, porque es todo lo que Disney jamás va a ser y completamente lo opuesto, ¿cierto? Entonces me, me, me pareció súper hermoso. Se habla mucho de South Park como un, una imagen feísta, como un humor crudo, violento, eh, escabroso, escandaloso eh, muchas veces Pero aún así mantiene esa, esa esencia inocente diría yo Desde la perspectiva de los jóvenes ¿Por qué? Porque obviamente sus personajes principales son cuatro chicos jóvenes Niños prácticamente, son niños Que van a estar envueltos en estas situaciones a veces hiper exageradas pero por parte de los adultos, ellos realmente tienen visiones incluso a veces súper centradas o muy cautelosas por así decirlo Dentro de un ambiente específico y a veces son esas miradas de niño que parecen simples o simplistas Pero que funcionan dentro de, de, de este tipo de comedia, ¿no es cierto? South Park es alabada por muchos, odiada por muchos, en realidad su humor yo diría que no es para todos realmente no es un humor que sea muy digerible por así decirlo realmente es como, eh, no estoy diciendo como que personas selectas pueden, no, 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 no es un humor, así como hay un montón de humores, hay personas a que les gusta una, un, un tipo de humor otros otro, este es un tipo de humor muy específico, tienes que estar muy, muy encariñado con la sátira también tienes que intentar despojarte de esto de... Eh, de la cultura de lo bueno, de lo que está bien, de lo que está mal, porque South Park no tiene miedo de meterse con nada. Ellos han atacado desde presidentes, religiones, eh, críticos, industrias, van contra todo básicamente. A todo lo que le puedan hacer una sátira, ellos lo van a hacer y con todo el, el, el amor que le ponen a hacer esta serie, que es muy descriptivo desde ellos, ¿cierto? ¿Cierto? El estilo de la caricatura South Park también es bastante rescatable. Como ya les dije, los creadores empezaron con un pequeño corto en 1992, en donde realmente fue por falta de presupuestos y también falta de... no diría iniciativa, pero el hecho de no querer dibujar, que realizaron estas pequeñas imágenes solo con recortes de papel. Una animación básicamente stop motion con papel recortado y estos personajes moviéndose en un estilo muy único que después se hará como el estilo de South Park este, este estilo de hacerlo con personajes recortados hoy por hoy con nuevas técnicas obviamente ya no se pasan un montón de tiempo recortando papel de colores y colocando ojos encima mo haciendo movimientos muy bruscos ya es una serie más animada per se, pero aún así mantiene ese estilo bastante como no sé incluso me arriesgo y ahí tal vez me estoy arriesgando aquellos fans que me digan no estás de lo correcto pero me parece que también es un estilo cutre a propósito es como yo sé que esto toma muchísimo tiempo y, y no estoy desmereciendo a ningún animador ni nada pero es como un estilo muy dejado es como animar cualquier cosa entonces parece como muy cutre muy simplista pero en realidad tiene muchísimo peso más en la historia que en la animación como tal. En las últimas temporadas, desde hace algunos años atrás, realmente ya se ve como ciertas cosas mucho más como hechas, mucho más pulidas, por así decirlo. Pero obviamente es más por el avance tecnológico que hemos tenido dentro de la animación que cualquier otra cosa. Entonces, este humor revolucionó al mundo en 1997 y hasta el día de hoy sigue impactando al mundo de distintas formas porque en sus nuevos episodios siguen haciendo críticas, el mundo va a seguir evolucionando van a poder, y tienen temas de aquí de largo incluso con cada cosa que sucede en el mundo ellos le siguen metiendo, metiendo, metiendo y es bastante genial también ciertas cosas que han logrado dentro de la historia de South Park como tal, ¿no? Eh, tanto Parker como Stone han creado incluso su propia productora para poder dedicarse netamente a esto porque han sufrido un montón de cosas el mismo hecho de ser un humor tan en cierto sentido patán tan eh, a veces no sé creo que es difícil encontrar la sátira en las cosas a veces pero por todo este tipo de humor que ellos han tenido han pasado también por un montón de problemas a lo largo de los años hechos cuando empezaron su caricatura y se empezó a transmitir y la gente fue como, chuta, ¿qué es esto? O sea, este humor está como muy fuerte y todo lo demás y son caricaturas. Entonces los niños estaban viendo. Las primeras temporadas, por ejemplo, la, la audiencia más grande que tenía South Park eran jóvenes de más o menos 11 años, de 8 a 15, con un promedio mucho más grande de 11 años. Entonces en Estados Unidos aparecieron estos queridísimos censuradores, <risa> conocidos como la MPAA que son los que colocan, digamos... El PG-13, R apto para todo público y todo lo demás. Y empezaron a pelear muy fuerte contra South Park. Tanto así que durante mucho tiempo eh, el canal por donde se transmitía, que era el canal Antena 3, solo tenía permitido transmitir South Park eh, a la 1 de la mañana de los domingos. Y después se le cambió a las 6 de la mañana... Eh, igual durante los domingos y después por durante mucha pelea por fin se le pasó a las 10 de la noche pero aún así seguían siendo horarios donde la gente no veía el programa porque era muy difícil ver el programa porque se transmitía horas súper eh, feas, súper densas es como quién está despierto realmente a la una de la mañana un domingo para poder ver South Park entonces ha tenido que pasar por ese montón de problemas, luego encontraron otras cadenas en donde pudieron realmente ya establecerse, donde empezaron a transmitirse de una manera mucho más tranquila a partir de 1998 y explotaron completamente, incluso van a entrar a, a, a lo que es MTV, luego Comedy Central y todo lo demás, gracias a la película que ellos sacan en 1999. Una película que va a ser tan absurda, que va a romper un montón de... como críticas y un montón de cosas que se decían a lo largo del mundo y que también va a ser nominada a un Oscar por una de sus canciones que se llamaba Blame Canada si es que nunca han visto esta película les recomiendo que la vean es bastante interesante siempre y cuando seas del humor de South Park ¿no es cierto? y dejando en claro todo esto sobre South Park podemos entonces empezar con nuestro análisis del personaje de Kyle Broflovsky Kyle Broflovski es uno de los personajes principales de South Park. Es un pequeño niño muy característico por su ropa. Suele usar un chaleco anaranjado con guantes verdes y un gorrito verde. Kyle Proflopsky eh, ingresa a la serie en realidad básicamente como un, un espejo que hacen entre Parker y Stone, ellos querían colocarse dentro de la serie de alguna forma y crearon dos de los personajes principales que los va a representar a cada uno que son Kyle y Stan Kyle va a, a interpretar por así decirlo o va a intentar ser el espejo de nada más que Parker y Stone en cambio va a crear el personaje de Stan para poder reflejarse a sí mismo estos dos personajes nacen como estos reflejos porque también son formas de expresarse de estos dos creadores dentro de su propia serie. El poder decir, aquí están nuestras voces, aquí están nuestros pensamientos y también aquí está nuestra vivencia, cómo nosotros hemos vivido dentro del mundo y las cosas que pensamos sobre este, las cosas que nosotros pensamos sobre lo que está rodeando a este. Entonces, los chicos son personajes que están cruzando el cuarto grado, cumplen con estas como tropes, estos estos sentidos de las caricaturas, son personajes que nunca envejecen, que normalmente siempre tienen la misma edad, simplemente que siguen viviendo más aventuras dentro de ese mismo tiempo espacio, ¿cierto? Entonces Kyle es un niño que va a cuarto grado y que va a estar ahí por toda la vida. Su mejor amigo obviamente es Stan, para reflejar esta amistad que tienen entre Stone y entre Parker y Stone pero aquí viene lo interesante de este personaje y por qué he preferido analizar este personaje a cualquier otro porque en realidad me pidieron que analice unos cuantos de, de South Park, pero quise analizar a Kyle por una simple razón vamos viendo sus estadísticas y vamos haciendo un análisis mucho más profundo si nosotros hablamos de fuerza y de destreza estamos hablando de un niño de cuarto grado no es mucha fuerza no es mucha destreza realmente eh, más bien, les hace falta un montón de desarrollo, son niños, entonces su fuerza es mínima, su destreza es muy poca, eh, son niños a veces torpes, no son muy rápidos, no son muy ágiles y Kyle tampoco se ha demostrado como uno de los personajes más atléticos. Si bien le gusta el básquetbol, no es muy bueno jugándolo y eso también genera crisis dentro de él. En algunos episodios hemos visto cómo se desarrolla esta crisis, el hecho de que él quiera hacer algo que no le sale bien, que no puede. Pero aquí es donde entra lo más interesante del personaje, que es en su inteligencia, en su sabiduría y en su carisma. Primero quisiera hablar del carisma de Kyle. No tiene un muy buen carisma, en realidad entre los dos amigos, entre Kyle y Stan, el carismático es de Stan. Stan se mueve mucho más por sus palabras, se mueve mucho más por su carisma, mientras que Kyle no tiene un carisma como tal. Es una persona mucho más introvertida, es, es un personaje que piensa mucho, que como que vive mucho dentro de su cabeza y poco a través de su boca en realidad y esto se debe muchísimo a cosas muy netas del personaje como tal por ejemplo el mismo hecho de que Kyle sea un judío ya le determina ciertos comportamientos dentro de todo se ha atacado muchas veces a South Park por parte de, las, de, de los judíos como tal por estas representaciones que se les han hecho hay muchos en realidad que alaban y les agrada mucho cómo está representado el personaje de Kyle. Porque representa muy bien a un niño casi adolescente. O sea que está entrando como a otra etapa. Que tiene que ser parte de la religión judía. Que no entiende muy bien mucho de los ritos. Pero que a su vez está atado a estos de alguna forma. Sea por su familia o sea porque él realmente quiere estar atado a esto. Pero eso también le determina un montón de cosas. Porque Kyle a lo largo de la serie vamos a ver que sufre muchísimo por ejemplo, de discriminación, va a sufrir muchísimo de insultos, incluso por parte de Carmen y por parte de otros personajes, por el hecho simple de ser judío, lo cual es un reflejo bastante interesante desde sus creadores, porque es algo que ellos quieren colocar ahí. La sociedad norteamericana muchas veces provoca un montón de falacias a dominem al generar ataques netamente físicos o ataques netamente personales, más no argumentales sobre los personajes. Kyle en su inteligencia y en su sabiduría son increíblemente altas para un niño para un niño de su edad es un personaje muy meditativo es un personaje muy inteligente que piensa mucho antes de hacer las cosas que realmente tiene una inteligencia muy muy alta yo diría obviamente está intentando ser un reflejo y le van a dar más inteligencia porque así tiene que ser el personaje pero es justo un personaje más bien estoico más bien eh, meditativo en cierto sentido las cosas que él hace, que él piensa, que él realiza, son aquellos, aquellas cosas que buscan la lógica dentro de todo lo que están pensando sus amigos. Eh, el humor que él tiene también es, es, es bastante interesante porque a estos personajes se les da características casi de adultos dentro de todo este mundo de South Park, siendo niños, pero aún así todos disfrutan del humor, eh, del humor de gases, del humor más bruto, más banal. Y me gusta muchísimo aquí eh, en una entrevista con Stone que le hacen justo en, en el New York Times. Donde él habla como, en cierto sentido, el, el humor dentro de la serie es un humor básicamente copo, eh, coprofágico. ¿Por qué? Porque es un humor de mierda. Y estás comiendo mierda cuando te ríes de esas cosas. Porque ellos hablan de cómo la, satira, la, la sátira del humor en sí, dentro de la serie, es el hecho del humor más simple y el humor más vago, que es, por ejemplo, el humor de pedos, el humor de gases, el humor de, de excremento, el humor de ese tipo, que es un humor súper infantil. Y ellos, me encanta cómo ellos hacen referencia a un humor coprofágico, porque ellos dicen, ok, un niño debería reírse de esas cosas, porque es como, ah, mira, eh, se orinó, ah, mira, se echó un pedo, y es como, ja. Y es un humor muy simple y muy sencillo. Es, es un humor para niños. Los niños disfrutan de esa cosa. Pero a ellos les sorprende mucho. Que a veces las personas cuando ven South Park. Solo se quedan pegados de ese humor. Que es un humor que ellos incluso le están haciendo sátira. Porque le están haciendo hiper exagerado. Por ejemplo con la con serie dentro de la serie. Que es Terrence and Phillip. La serie favorita de Kyle. En donde el chiste solo se compromete a eso. El chiste solo se queda en esa pequeña figura. Entonces, eh, hablaba Stone que le parece muy interesante como muchas personas se pegan a South Park netamente por ese humor y no por el humor satírico que ellos están intentando colocar. Es como hemos exagerado tanto este humor de mierda que a la gente le pareció gracioso. Y le pareció más gracioso que nuestra crítica hacia las corporaciones, que nuestra crítica hacia las cosas que están pasando en Estados Unidos. Entonces verán mucho también de este humor dentro de South Park mismo, porque es el humor que hace reír a los personajes. Entonces no importa qué tan inteligente sea Kyle, qué, tan, qué, qué tanta sabiduría ha acumulado, el mismo hecho de que siempre piense con la razón, siempre esté buscando una salida lógica a los problemas de los que se inmiscuye junto con sus amigos dentro de todo, a la final es un niño y se ríe con un chiste de pedos. A mí me parece maravilloso, me parece hasta encantador en cierto sentido ese tipo de cosas. Generar personajes que los adultos son ridículos dentro de este mundo de South Park. Porque son histrionizaciones de la realidad. Es llevar algo a su extremo y empujarlo más allá. Y hacer que los niños, que estos cuatro niños sean como la razón... Sean la inteligencia, sean la sabiduría, sean el carisma, sean lo bueno y lo malo de todo. Es como que los adultos son niños en extremo y los niños son adultos en extremo, pero los adultos se quejan del chiste de pedos y los niños en cambio lo disfrutan y se ríen de ese humor. Entonces... Me, me, me encanta mucho esa, esa dicotomía que se presenta dentro de la serie misma y que me parece muy interesante el rato de hacer un análisis. El pensar que, claro, incluso en una serie tan satírica como South Park, una serie en donde se está presentando al mundo como la forma más exagerada posible del mismo, e intentan hacer reírte de esa misma situación que al final es simplemente una traducción de la realidad exagerada. Pero aún así, nunca debes de olvidar que los personajes principales son niños, incluso por eso en, en la misma entrevista con Stone él habla de cómo por ejemplo Kyle es súper mal hablado y en realidad los personajes principales son súper mal hablados, pero ellos han tenido mucho cuidado de cuándo son mal hablados muy rara vez, solo en ciertas ocasiones son mal hablados Ah, con los adultos. Normalmente son mal hablados con los adultos cuando estos son figuras de autoridad o cuestiones así. Pero en realidad ellos son súper mal hablados entre ellos. Porque esa es la forma de comunicación que existe entre los niños, entre los adolescentes. Todos hemos pasado y tal vez seguimos en esas etapas. Cuando te juntas con tu grupo de amigos y de repente es como no existe censura. Sabes que puedes hacer chistes que en otros lugares no puedes hacer. Sabes que puedes hablar de ciertas cosas que en otros lugares no puedes hablar porque estás mucho más suelto porque eres mucho más libre en ese grupo. Entonces, ellos querían reflejar justo esto, y generan también este humor donde literalmente parece que se pasan insultando cada tres segundos, pero responde mucho al hecho de que son niños. Ellos disfrutan de decir una mala palabra, porque para ellos está prohibido. Entonces, obviamente es bastante entretenido ver cómo dentro de la serie tienes a un momento un personaje que se está riendo de un humor tan vago y tan tan, no sé, tan monótono como el humor de Terrence y Philip y luego lo tienes al mismo personaje de Kyle en un episodio, por ejemplo, el de La Guerra de las Caricaturas parte 2, en donde se lanza todo un discurso sobre la censura. Entonces es súper interesante ver esa, esa antagonía dentro de los mismos personajes, que son niños, pero aún así nos pueden mostrar una perspectiva dentro de la vida. Obviamente están siendo un reflejo de sus creadores, pero aún así desde un instinto mucho más infantil. Cuando Kyle nos habla de que o es todo bien o nada de esto es, hablando desde la censura, hablando desde qué es censurable y qué no es censurable, algo que ha aterrorizado a la serie durante mucho tiempo, en el sentido no de qué hacemos y qué no, sino en el hecho de que cuando ellos presentan su serie van a tener muchísima crítica. Entonces, de repente es como, ok, soy criticado por este chiste, pero no soy criticado por este otro. Entonces, ¿dónde estamos generando las líneas? Realmente, ¿dónde podemos nosotros colocar una censura dentro de la comedia? ¿Qué es bueno y qué es malo? Es completamente subjetivo para las personas. Así como, ¿qué te hace reír y qué no te hace reír? Y que este discurso salga desde un niño de cuarto grado, judío, pelirrojo. O sea, un montón de cosas como... A un lado de la sociedad norteamericana. Es más que interesante. Y es un humor que a mí me parece bastante genial. Porque incluso rompe con el estilo Matt Groening que es más bien de hacer este humor satírico mucho más sutil, ¿no es cierto? Tanto que South Park incluso ha llegado a burlarse de los Simpsons, ha llegado a burlarse de Padre de Familia. Eh, por en cambio Padre de Familia es todo lo contrario, ¿no? Padre de Familia parece ser un chiste solo por el chiste, sin una estructura, sin un argumento, eh, mientras que South Park realmente es una comedia más, más pensada, tienes, en cada episodio tienes un punchline que va a, a tener una, una resolución como tal, que tiene una premisa, que tiene un sentido, no es simplemente un punchline por un punchline, y para los que no me entiendan muy bien de qué estoy hablando en este momento, sería hermoso también para incluso disfrutar de la comedia, entender un poco más cómo funciona la comedia, cómo un chiste tiene que ser colocado en un escenario y eso se le conoce como la premisa y el punchline no es nada más que ese momento cómico que hace gracioso al chiste como tal. Sin premisa nos queda simplemente el chiste suelto, que puede dar gracia pero no tiene el mismo poder, no tiene la misma fuerza, que un chiste bien contado entonces yo les recomiendo muchísimo realmente hagan la prueba vean un par de episodios de South Park y vean si es que es para ustedes y si no es para ustedes igual recomiéndenlo porque tal vez alguien lo va a disfrutar muchísimo eh, me encantaría dejarles ahorita con una pequeña canción de la película de South Park para que la disfruten esta es la canción nominada a los Oscars, Blame Canada But now, when I see him, he tells me to fuck myself. West. Well, play Canada! Play Canada! It seems that everything's gone wrong since Canada came along. Play Canada! Play Canada! They're not even a real country, anyway. My son could have been a doctor or a lawyer, it's true. Instead, he burned a flack of piggy on a barbecue. Should we light the matches? Should we make the fire or the dark? Esta semana hemos analizado un personaje muy interesante de una serie bastante loca, la verdad. Incluso de este tipo de personajes podemos rescatar un montón de cosas. Con la máscara de Kyle quisiera pedirte... No necesariamente que te sientas otra vez un niño. Porque ese no es el objetivo de esta caricatura o de este personaje como tal. Más bien te pediría que reflexiones sobre ti reflexiones sobre quién eres Kyle a lo largo de la serie muchas veces se va a hacer preguntas muy introspectivas ¿qué es ser judío? ¿qué es ser un niño? ¿qué es ser él? y él es muy racional ante las respuestas que suele dar a este tipo de preguntas a este, a, a este tipo de problemas como tal y esta vez quiero que utilices la máscara de Kyle para dos cosas una la máscara dentro de esta cuestión más introspectiva de pensar realmente qué es este, esta caricatura que estás intentando ser qué significa ser tú como tal y además de eso también quiero que te pongas de esta máscara como una forma de crítica quiero que te des cuenta de cuáles son los problemas que acontecen en tu vida cuáles son los problemas que acontecen en este momento a tu sociedad a todo lo que te rodea a ti y quiero que los veas como un chiste, realmente quiero que los veas como un chiste, quiero que tomes todos tus problemas, desde los más fuertes hasta los más profundos, hasta los más simples y quiero que los veas como un chiste, quiero que te rías de tu realidad, quiero que entiendas que a la final nuestra vida no es nada más que una mala broma y que no tiene por qué afectarte eso por siempre. Como una buena caricatura, acabas del capítulo y empiezas uno nuevo, tal como empezaste el capítulo anterior. Tal vez aprendiste algo, tal vez no, pero no importa porque viene un capítulo nuevo. Entonces, quiero que tomes esta esencia de la parodia de South Park y esta racionalidad de Kyle y te coloques su máscara para ver el mundo como un gran chiste durante esta semana que te burles de los problemas que te burles de, la, de las cosas que están pasando y sientas que nada más es una parodia es una exageración de la realidad como tal y pienses ok si esto es un chiste yo dónde estoy estoy dentro del chiste o me estoy ofendiendo por el chiste y si te estás ofendiendo por el chiste entonces estás usando mal la máscara Espero que te sirva mucho esta máscara, yo la voy a apreciar muchísimo esta semana. Y con eso queda ahí el análisis de nuestro queridísimo personaje de Kyle Roflowski de South Park. Espero hayan disfrutado de esta canción, pero vamos colocándonos en otro ánimo. Empecemos con nuestra segunda parte de máscaras, el segmento colectivo. Estamos creando esta esta aventura para nuestro queridísimo robotcito de las flores, conocido como Toddy. Ya tenemos a uno de sus personajes conocidos, a uno de los seres con quien él viaja, que es Misu, de quien escuchamos su historia la semana pasada. Y en la semana pasada también apareció su nuevo compañerito, o su pequeño compañero, que es esta pequeña figura casi felina ¿cierto? que habíamos presentado un poco entre las sombras y a donde Misu había llegado sin querer en medio de sus aventuras mientras huía de los elementales del viento y se escondía con esta pequeña tribu para ver qué aparece o qué sale de ellos entonces sin perder más tiempo continuemos nosotros con nuestra historia colectiva en donde nos quedamos con Misu en este pequeño pueblo de gatitos humanoides. Misu había llegado a este pueblo. Bastante extraño, parecía que apenas ya habían descubierto el fuego hace poco tiempo. Utilizaban pieles de animales en sus cuerpos. Misu no entendía por qué. Ella, a pesar de tener un cuerpo y estar hecha de agua, nunca había pensado en protegerlo como tal con algo extra. Cuando entró a esta pequeña aldea de felinos diminutos, se dio cuenta que no eran como otros animales que había visto alrededor del bosque. Estos no andaban en sus cuatro patas. Más bien, parecía, más bien parecían haberse erguido en algún momento. Habían desarrollado un poco mejor sus pequeñas patas para extenderlas casi a tener unas pequeñas manos felinas con garritas para poder hacer un montón de otras tareas. Se dio cuenta de que estaban construyendo casas, pero que eran muy débiles y no muy brillantes en cuanto a su arquitectura. Parecía ser una tribu muy antigua, casi ancestral, a pesar de estarse desarrollando en este momento. Recordó algunas leyendas que le había contado su madre cuando los melvinianos habían salido del agua y habían pasado durante millones de años para evolucionar. Y poder conformarse en los humanos que fueron después. Pero estos parecen que apresuraron ese ritmo de evolución. Y parece que todo está yendo mucho más rápido de lo que ella esperaba. Decidió entonces compartir no solo su compañía, sino también toda su inteligencia y toda la historia que había sido transmitida por su madre con ellos. Los pequeños felinos. Se reunían alrededor. Los pequeños felinos se reunían siempre alrededor de Misu mientras ella intentaba enseñarles un poco idiomas, enseñarles a hablar y también enseñe, y también intentar comprender su propio idioma. Ellos parecían haber desarrollado un pequeño dialecto, gatuno entre ellos. Pero aquí Misu estaba para aprender y también para enseñar. Misu empezó a enseñarles sobre historia, empezó a enseñarles un poco sobre lo que su madre le había contado de arquitectura, un poco de matemática para hacer un poco mejor las tareas que estaban haciendo. Aprendió de ellos a coser, aprendió de ellos un poco cómo hacer ropa. No les salía muy bien como a ellos, pero al menos lo intentaba. Algo que se aprendió junto con los pequeños gatitos es a convertirse en una guerrera. Los gatos habían desarrollado un montón su instinto animal para el combate, muchos de ellos grandes combatientes con armas a veces muy primitivas, imagínense una espada de piedra demasiado pesada y un poco inútil en realidad, muchos de ellos habían desarrollado mejor sus habilidades para arquería y para la pelea a la distancia, eran grandes arqueros, tenían una habilidad y una destreza felina increíble. Misu, al ver la calidad de armas que tenían, se dio cuenta de que tal vez este pueblo no iba a llegar muy lejos con los horribles peligros de insectoides que existían en medio del bosque. Intentó enseñarles todo lo que pudo, pero a la final más dependería de ellos. Ella jamás había hecho una forja, pero su madre le había explicado cómo funciona y cómo el agua sirve para moldear los metales, cómo el agua puede ayudar a enfriar las cosas y a cambiar sus estados dentro de la materia. Les enseñó lo que pudo. Y esta sociedad de felinos empezó a aplicar todo y a mejorar las cosas. Pasó con ellos menos de un año, pero hizo un progreso de centurias casi. Los gatitos, muchos de ellos habían aprendido a medias del idioma, excepto por uno. Uno de ellos había destacado por entre todos para Misu porque él fue muy rápido y muy atento en las lecciones de idioma, en las lecciones de historia, y había aprendido muy bien a hablar este idioma común, y hablar un poquito de este idioma acuático muy propio de Miso. Este gatito se había colocado a sí mismo el nombre de Ua Poai, que dentro del idioma de los gatitos significaba flecha del viento. Un gato increíblemente diestro en la arquería, el mejor de todos, el maestro de los demás. Un día Misu decidió salir de esta pequeña aldea a caminar por el bosque. Hua había decidido seguirla, no por espiarla, sino por mantenerla segura, en cierto sentido. También porque se sentía algo atraído hacia Misu, no en un sentido romántico, sino en un sentido de pertenencia. Pua se sentía obligado en cierto sentido a ayudar a Misu en todo lo que ella necesite. Le había brindado un montón de conocimiento para mejorarse a sí mismo, y en cierto sentido se había encariñado de su nueva amiga, Misu. Misu, cuando caminaba por el bosque, no se dio cuenta que no solo Pua lo seguía, sino un pequeño bao que iba por ahí. Un pequeño respiro enviado por los elementales del viento. Este pequeño aire, mientras Misu caminaba, la agarró de la pierna e intentó jalarla hacia las malezas para atraparla entre lianas. Pua rápidamente reaccionó saliendo de entre las sombras e intentando cortar alguna de estas lianas. Lanzó una flecha ante este pequeño soplido para ver cómo ésta la atravesaba sin hacer nada. Pua no entendía qué es lo que estaba sucediendo y qué era esta extraña figura casi incorpórea que estaba intentando secuestrar a su amiga. La ayudó rápidamente cortando con sus uñas y con sus dientes todas las lianas que estaban intentando atraparla. Misu inmediatamente se colocó en guardia y empezó a practicar su magia que había estado descubriendo durante estos meses con los queridos felinos, entre los dos combatieron ferozmente contra este pequeño soplo de los vientos pero parecía nada hacerle daño, entonces Púa decidió hacer algo muy arriesgado pero que tal vez fue lo correcto, se acercó ante este pequeño soplido y empezó a absorber el aire a su alrededor. Misu no entendía qué es lo que estaba haciendo el pequeño gato pero después se dio cuenta de que, ¿a poco funcionaba?, tal vez sí, tal vez no, no parecía afectarle de alguna forma a este soplido del elemental de los aires, pero parecía en cierto sentido paralizarlo o mantenerlo quieto, lo suficiente para que Misu con su magia de agua pueda encapsular a este pequeño demonio en un pequeño cubo de hielo. Tenía ahora a un fragmento de elemental del aire capturado en la esencia vital del agua. Agradeció mucho a Púa y ese día se quedaron conversando en medio del bosque, afianzando esta pequeña y hermosa amistad que había nacido entre los dos en medio del peligro. Púa juró protegerla para siempre sin importar qué es lo que quiera hacer. Misu habló un poco sobre el hecho de sentirse estancada, que le encantó pasar todo este tiempo con todos los gatos, pero que su misión estaba en otro lugar, su misión estaba en el mundo, y que probablemente en los siguientes días ella se marche. Pua le ofreció no solo su amistad, sino también su fuerza, su valentía y su destreza, y le dijo que no importa dónde vaya, si él también tiene que irse de la tierra de los gatos, se iría con ella muy feliz Misu, conociendo ahora lo que era la amistad Aceptó la ofrenda de Pua Y empezaron un viaje juntos Por las tierras de Memphis. Así es como Misu ganó un amigo Y así es como Toddy ganó dos compañeros también Aún no sabemos cómo se cruzaron los caminos de Toddy, de Nisu y de Pua, pero me encantaría que tú me lo cuentes. Me encantaría que tú me digas cómo crees que estos se conocieron, cómo llegaron a encontrarse en algún punto. Esta será la pregunta de esta semana básicamente, así que espero estés muy atento de mis redes sociales. Recuerda seguirme en Facebook como Máscaras Radio Show y también seguirme en Instagram como Ukupugita en mis redes voy a hacerles preguntas sobre la aventura que están a punto de escuchar cómo se encontraron estos dos grupos de viajantes el uno muy solitario el otro un par de amigos pero a veces con muchas cosas en común así que espero estés muy atento a mis redes para responder estas preguntas y sigamos explorando esta aventura tan bella de Todi, Misu y ahora el pequeño y felino amigo de Púa. Ah, oh, cierto, me olvidaba. ¿Cómo te imaginas a púa Existen muchos felinos en este planeta y en este mundo. ¿Cómo crees que es? ¿Qué color, le, ¿Qué color le darías? ¿Cómo es su pelaje? ¿Tal vez tiene formas en su pelo? ¿O es simplemente de un solo color? ¿Cómo se lo imaginan? Esta pequeña raza de gatos humanoides que está empezando a nacer en las tierras de melvis todas estas preguntas también las repetiré en mis redes sociales para que puedas responderlas y con esto acaba la transmisión del día de hoy yo espero que estés disfrutando mucho de este programa y como siempre cada semana no tengo más que decirte que espero utilices tu mejor máscara hasta la próxima